0: Meine Entscheidung wird fällen, nämlich wer schafft die Champions League, aber die Meisterschaft? Diese Türe würde ich noch nicht zumachen. Ich freue mich über diese ganze Entwicklung, technisch wirklich hervorragende Torhüterinnen. Aber der Spielwitz, die Spielintelligenz muss mitwachsen und das wäre so ein Appell an alle Keeper-Coaches in der Bundesliga.
1: Von daher werden wir einfach die drei Spiele so angehen möglichst viele Punkte bekommen ähm, und sind dann zuversichtlich, dass wir dann den dritten Platz auch machen können.
0: Ich sehe es als eine durchaus gegebene Möglichkeit, dass es passieren kann, dass sie eine sehr ernsthafte Konkurrenz werden kann. Ich hatte auch Familie, Freunde da
1: und die waren total autorisiert und ähm, viele, viele der Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Ähm, und da habe ich mir gedacht, wow.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe FFBL, der Talk. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es geht ja jetzt wirklich ganz rapide auf den Saisonendspurt zu. Drei Spieltage haben wir noch vor uns in der Bundesliga. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir laden unsere Expertin ein, Katrin Lehmann. Die kommt zu uns hoch aus den kommen Und wir sprechen über die Voraussetzungen für die letzten drei Spieltage. Wer wird oben das Rennen machen? Wer schafft zum Kampf um die Champions League? Was passiert im Tabellenkeller? im Kampf um den Klassenerhalt. Das Ganze also in dieser Folge. Und wir haben uns eine Torhüterin eingeladen, nämlich Stina Johannes von Eintracht Frankfurt, die ja eine tolle Saison spielt. Und unsere Expertin Katrin Lehmann war ja früher in ihrer aktiven Fußballkarriere auch Torhüterin. Deswegen wird es auch darum gehen in dieser Folge. Warum ist Deutschland eigentlich so eine gute Torhüter- und Torhüterinnen-Nation? Und warum kommt von Eintracht Frankfurt jetzt schon die zweite potenzielle Nationalkeeperin in Folge? Das Ganze jetzt in dieser Ausgabe FFBL der Talk. Viel Spaß. Sie ist mal wieder bei uns im Talk. Aus den Katakomben kommt sie zu uns hoch und kann uns dann hoffentlich einiges erzählen zum Saisonendspurt. Katrin Lehmann, grüß dich.
0: Hi, servus.
2: Wir haben dich natürlich heute eingeladen für diese Folge, weil wir Justina ja Johannes auch dabei haben, die Torhüterin von Eintracht Frankfurt und du ja in deiner aktiven Karriere auch Torhüterin warst. Da kommen wir dann gleich dazu. Jetzt sprechen wir aber erstmal über den Saisonendspurt, wie angekündigt. Da stehen nämlich am Wochenende zwei sehr wichtige Spiele an, die gleich zwei Entscheidungen beeinflussen könnten, denn der VfW Wolfsburg spielt in Frankfurt im großen Stadion auch wieder, da haben sie wieder aufgemacht, den Deutsche Bankpark und der FC Bayern spielt gegen Hoffenheim am Freitagabend schon. Bei dem Spiel bist du ja dann auch mit dabei. Sprich, wir haben die beiden Meisterschaftsanwärter und die beiden Champions League Quali-Anwärter in direkten Duellen quasi. Deswegen wäre meine Frage jetzt mal, was denkst du? Ist vielleicht dann der Kampf um die Meisterschaft nach diesem Wochenende schon entschieden? Wen siehst du da vorne in den Duellen?
0: Ich glaube, es wird entschieden, wer die Champions League schafft. Ich glaube, dass die Meisterschaft noch nicht entschieden ist an diesem Wochenende, weil ähm, es ist doch dann eine Nervenangelegenheit, die letzten Spieltage auch noch erfolgreich zu gestalten. Deswegen glaube ich, eine Entscheidung wird fällen, nämlich wer schafft die Champions League, aber die Meisterschaft, diese Türe würde ich noch nicht zumachen.
2: Also du denkst, eine Entscheidung fällt, die Champions-League-Entscheidung, Meisterschaft noch nicht. Dann würde mich jetzt natürlich schon interessieren, wen siehst du denn dann vorne in diesen beiden direkten Duellen jetzt? Wer holt sich die Champions-League-Quali?
0: Ich glaube, dass Frankfurt sich die direkte Quali holt, einfach weil sie viel selbstbewusster auftreten, weil sie eine gewisse Souveränität und auch einen Hauch von Arroganz an den Tag legen, <lacht> dass sie sagen... Der dritte Platz, der gehört uns. Und das ist so etwas, was mir momentan ein bisschen bei Hoffenheim fehlt. Dieses dieses Sichtbarmachen der Sehnsucht, wir möchten diesen dritten Platz. Und das, denke ich, wird diese Nuance sein. Und darum sehe ich Frankfurt im Vorteil. Und sie werden diesen Deckel zumachen.
2: Wenn du jetzt sagst, Frankfurt wird es am Ende äh, erreichen, dann... Spielt da dieses Spiel jetzt am Wochenende ja auch eine Rolle? Also, siehst du sie jetzt im Heimspiel gegen Wolfsburg in der Lage, dann tatsächlich auch mal was mitzunehmen gegen den Volfell?
0: Ja, ich sehe sie in der Lage, etwas mitzunehmen, weil ich schon denke, dass Wolfsburg nach dieser grandiosen Leistung mit dem Einzug äh, ins Finale der Champions League schon viel Kraft gelassen
2: hat. Bedeutet ja dann auch, wenn Frankfurt dann gegen Wolfsburg was mitnimmt, äh, wäre ja quasi der FC Bayern im Vorteil, was die Meisterschaft angeht. Wie siehst du das Duell Bayern gegen Hoffenheim? Wie siehst du da vorne? Weil, wie gesagt, es spielt ja alles zusammen irgendwie, diese beiden Spiele jetzt, äh, die da stattfinden. Wenn der eine da gewinnt, hat der andere da einen Vorteil. Also sprich, wenn du Frankfurt, sagen wir mal, die holen einen Punkt gegen den VfL Wolfsburg oder so, dann hätte ja Bayern den leichten Vorteil. Also wie siehst du das andere Duell?
0: Ich sehe das andere Duell tatsächlich auch auf so ein bisschen auf unentschieden Ebene. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass das Champions-League-Rennen entschieden sein wird. Ich würde nicht überrascht sein, wenn es zweimal ein Unentschieden gibt mhm. äh, dieses Wochenende. Mhm. Und dann, glaube ich, ist Frankfurt durch, aber das Titelrennen noch nicht vorbei.
2: Dann haben wir ja nach diesen beiden Entscheidungen da oben an der Tabellenspitze so ein bisschen ein Loch. Also eigentlich haben wir Leverkusen, Freiburg und Essen, die ähm, noch nicht tatsächlich gerettet sind vor dem Abstieg. Aber denkst du, dass für die noch was anbrennen wird im Laufe der... Spielzeit jetzt?
0: Nein, also ich habe die Tabelle jetzt auch vor mir, deswegen habe ich so nach unten geschielt. Äh, nein, also ich denke, dass Leverkusen-Freiburg-Essen ganz gemütlich äh, noch äh, die letzten Spiele bestreiten können, viel ausprobieren, äh, die Zuschauer noch mal mitnehmen können, äh, weil unten drin, ich denke vor allem, ich denke, Potsdam wird äh, mehr oder weniger weg sein, aber mhm. unten drin werden noch so viele nervliche Spannungsmomente zu großen mhm. Fehlern führen, dass sich die genannten Leverkusen, Freiburg und Essen also wirklich im Sonnenstuhl ein bisschen zurücklehnen können.
2: Okay, also ich glaube, die können wir dann tatsächlich auch rausnehmen. Dann bleiben eigentlich noch, wenn wir Potsdam jetzt auch sagen, die werden wahrscheinlich keine Chance mehr haben, sieht ja wirklich danach aus, die haben auch noch schwere Gegner, unter anderem Bayern am letzten Spieltag. Dann bleibt also noch Duisburg, Köln und äh, Meppen. Da hat natürlich Duisburg jetzt am letzten Spieltag einen sehr, sehr großen Schritt gemacht im direkten Duell gegen Meppen, haben gewonnen. Dementsprechend ja steht gleich mal wieder das nächste Endspiel eigentlich für Meppen an. Die spielen nämlich gegen Köln am Wochenende. Da wird sich dann wahrscheinlich einiges entscheiden. Wen siehst du bei diesen drei Mannschaften vorne? Duisburg, Köln, Meppen. Köln hat ja gegen Duisburg einen wichtigen Sieg gefeiert vor drei Wochen, hat jetzt aber auch zweimal wieder verloren danach. Also es ist äh, keine richtige Serie zu erkennen, dementsprechend auch total schwer zu sagen, wer hat die Nase vorne? Was denkst du?
0: Ich denke, dass Köln äh, die Nase vorne hat, im Sinne dessen, dass Köln es überleben wird, äh, weil ich schon glaube, dass dieses ganze professionelle Konstrukt um Köln rum zwar einerseits als Druck gewährt wird, werden kann, aber trotzdem sehr viel Ruhe eben auch ausstrahlt und auch gibt. Und deswegen bin ich schon überzeugt, dass äh, Köln, wenn auch nicht souverän, äh, aber letztlich doch äh, klar in der Liga verbleiben wird.
2: Dann hätten wir noch einen Platz zu vergeben. Dann entscheidet sich es also laut dir zwischen Duisburg und Meppen. Die beiden Aufsteiger, die eine super Hinrunde gespielt haben, die sind wirklich gut reingekommen in diese Saison, haben äh, ja aber in der Rückrunde kaum noch was zustande gekriegt.
0: Wenn es darum geht, wer macht Duisburg oder Meppen, muss ich ehrlich sagen, es ist mein Bauch. Ich kann jetzt keine objektiven Kriterien nennen, aber ich glaube, Mappen macht Ich glaube, Laura Sieger wird das Spiel ihres Lebens im Moment X abliefern.
2: Ja, über ein Team haben wir noch nicht gesprochen, da unten drin, äh, weil du schon äh, im Vorgespräch gesagt hast, du glaubst nicht, die werden was mit dem Abstieg noch zu tun haben. Der SV Werder Bremen, äh, erklär mal kurz, wieso.
0: Ja, also Bremen hat nach 19 Spieltagen, und ich bin so ein Zahl, eine Zahlenliebhaberin, <lacht> 13 Tore geschossen, 31 bekommen. Wenn man da also den Spiegel dazwischen hält, dann ist es 1331. Ein Zahlenspiel vom Allerfeinsten. So. Ach 18, also sie haben 18 Punkte und eine Tordifferenz von minus 18. Mhm. Wer so ein Zahlenspiel vorweisen kann, so viel Glück kann man gar nicht haben. Deswegen ist für mich diskussionslos, nebst ihrer sportlichen Leistung, die haben mit dem Abstieg gar nichts zu tun.
2: Wir haben ja gleich noch Stina Johannes zu Gast. Es ist schon krass zurzeit, du aus äh, ehemaliger Torhüterinnen-Sicht. Wie beobachtest du das? Was, was hast du für Erkenntnisse gewonnen, dass da auf einmal eine Laura Sieger, eine Enna Mamutovic, die ja letzte Woche beide bei mir im Talk waren, aber eben auch eine Stina Johannes, eine Merle Fromm sowieso. Also ein, warum ist Deutschland so ein Torhüterinnenland? Warum haben wir so viele Talente auf der Position?
0: Also ich glaube, dass äh, jetzt die ganzen Torhüterinnen, die raus rauskommen, natürlich davon profitieren, dass es gewisse Kriterien vom DFB gibt, dass man einfach einen profi torwarttrainer Torhüterinnen-Trainer haben muss, der täglich da arbeitet und und dabei ist. Das macht natürlich ganz viel, Ja, dass wenn ich plötzlich über mehrere Jahre gezieltes tägliches äh, professionelles Training habe, dass da sehr viel sich entwickelt. Ich sehe aber nebst all den Talenten etwas sehr kritisch, was in Deutschland passiert. Und mhm. zwar ähm, sind alle technisch sehr gut ausgebildet. Aber die Spielintelligenz und der Spielwitz, mhm. der ist nicht mit der Technik mitgewachsen. Und das hat auch damit zu tun, und das ist im Herrenfußball genau das Gleiche, man separiert ganz schnell im Training Torhüterinnen und Mannschaft. Und auch erst, wenn gespielt wird wieder, kommen äh, die Torhüterinnen dazu. Mhm. Das, das ist wie, wenn man die ganze Zeit nur Vokabeln lernt, aber man erwartet von der Torhüterin, dass sie dann ganze Sätze spricht. ja Und das Torhütertraining ist dann das Vokabeln lernen und plötzlich spiele ich dann nur noch das Abschlussspiel oder dann das Spiel selber und dann muss ich riesige Reden halten. Also mhm. diese Verbindung muss in Deutschland wieder mehr gefördert werden, dass halt Torwarttraining nicht äh, 20 Schüsse sind, sondern 6 gegen 2, 4 gegen 2. Ich muss ja Geschichten lernen, mit meiner Abwehr zusammen ähm, Geschichten erzählen. Das mache ich nur, indem ich lerne, wie reagiert sie, wie reagiert sie, dass man so mhm. stark zusammenkommt. Aber ich freue mich über diese ganze Entwicklung, technisch wirklich hervorragende Torhüterinnen, aber der Spielwitz, die Spielintelligenz muss mitwachsen und das wäre so ein Appell an alle Keeper-Coaches in der Bundesliga.
2: Diese Frankfurter leichte Arroganz, die du vorher angesprochen hast, <lacht> die kam auch wieder, ich finde es ja sehr sympathisch, muss ich sagen, weil die ja wirklich vorne weggehen und auch, und auch klar sagen, was sie für Potenzial in sich haben. Denn da kam schon dann auch die Ansage, ja, also jetzt haben wir Merle Frooms zur Nationaltorhüterin gemacht, dann geht die weg, jetzt haben wir halt die nächste, da kann sich Merle Frooms warm anziehen so in die in die Richtung, kam auch schon die Aussage aus Frankfurt, ähm, dass eben das Dina Johannes eigentlich schon parat steht. Siehst du sie in, in nächster Zeit schon als ernsthafte, tatsächliche Konkurrenz auch für Merle Frohms in der Nationalmannschaft?
0: Ich finde das eine sehr diplomatisch schwierige Frage, weil ich weiß, dass die da jetzt gleich <lacht> zu Gast sein wird. Mhm. Ähm, ich sehe es als eine durchaus gegebene Möglichkeit, dass es passieren kann, dass sie eine sehr ernsthafte Konkurrenz werden kann. Ich finde, Merle Frums ist nicht so fantastisch gut, wie alle sagen. Okay. Sie ist eine hervorragende Torhüterin, aber ihre Spielintelligenz und ihr Spielwitz, mhm. auch da hat sie international gesehen noch Luft nach oben.
2: Gut, dann äh, ja, kommt ja jetzt gleich Stina Johannes zu mir in den Talk. Da werde ich sie natürlich dann auch gleich mal ansprechen, auf das, was du über sie gesagt hast und auf mögliche Ziele dann von ihr persönlich, auch was die Nationalmannschaft angeht. Und äh, bedanke mich sehr herzlich bei dir, Katrin Lehmann, aus den Katakomben für deine Einschätzung zum Saisonendspurt. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß am Freitagabend bei Bayern gegen Hoffenheim, denn da bist du ja mit dabei.
0: Vielen Dank und ganz liebe Grüße an Stina. Und ich glaube schon, dass sie es schaffen kann.
2: Jetzt freue ich mich äh, sehr, dass wir die Keeperin von Eintracht Frankfurt zu Gast haben, die natürlich in dieser Saison gerne wieder in die Champions League möchte mit ihrer Mannschaft. Stina Johannes bei mir im Talk. Grüß dich. Hallo. Hi. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. An deinem freien Tag haben wir jetzt gerade drüber gesprochen. Eigentlich hättest du heute gar nicht ans Trainingsgelände kommen müssen, bist aber extra für uns hingefahren. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Wirklich sehr cool. Ja, ihr braucht ja ein bisschen Erholung jetzt auch in dieser heißen Phase, denn es sind noch drei Spiele. Ihr habt drei Punkte Vorsprung auf die TSG Hoffenheim, mit der duelliert ihr euch um den Champions-League-Qualifikationsplatz. Wie groß ist die Zuversicht in Frankfurt, dass es nochmal hinhaut mit dem dritten Platz dieses Jahr?
1: Ja, wir haben die Situation ja komplett in der eigenen Hand. Drei ausbleibende Spiele, das direkte Duell gegen Hoffenheim hatten wir in der letzten Woche. Von daher werden wir einfach die drei Spiele so angehen. Wir möglichst viele Punkte bekommen ähm, und sind dann zuversichtlich, dass wir dann den dritten Platz auch machen können.
2: Unsere Expertin Katrin Lehmann hat gesagt, ihr schafft das diese Saison, weil ihr noch so angekratzt seid von der letzten Saison. Das war ja durchaus unglücklich, wie das dann gelaufen ist in der Qualifikation zur Champions League, dass ihr eben nicht in die Gruppenphase eingezogen seid. Ist das noch Thema bei euch und ist das tatsächlich dann äh, noch zusätzlicher Stoff für Motivation in die Richtung?
1: Ja, natürlich war das extrem bitter. Die Militärs haben ja in der Saison davor ein Jahr darauf hingearbeitet, sich für die Champions League zu qualifizieren und dann direkt in der ersten Runde sind wir dann rausgeflogen. Von daher wollen wir es dieses Mal besser machen. Aber erstmal geht es darum, diese Saison den dritten Platz zu erreichen und genau damit beschäftigen uns. Also dann Qualifikation, mögliche Qualifikationsrunden etc. werden wir dann in der nächsten Saison sehen.
2: Jetzt habt ihr letztes Wochenende gegen Leverkusen gespielt, am Schluss nochmal sehr knapp geworden. Habt ihr dann nochmal sehr angefangen zu zittern, als dann nochmal zwei Tore kamen äh, nach der 80. Minute?
1: Ja, es war natürlich ähm, unnötig, <lacht> sag ich jetzt mal. Wir haben 3-0 geführt, hatten das Spiel komplett unter Kontrolle, ähm, hätten sogar noch ein viertes Tor schießen können. Ähm, Kriener einen Elfmeter ähm, und dann lassen wir uns noch auskontern und dann plötzlich brennt weil es dann 3-2 steht, ähm, aber wir haben dann auch nicht mehr viel zugelassen, ähm, haben das dann konsequent wegverteidigt, von daher dann verdient der Sieg natürlich.
2: Aber schon dann auch nochmal so ein Beispiel dafür, wie eng die Liga eigentlich geworden ist und wie eng das alles zusammengerückt ist, oder? Du hast ja vier Jahre auch schon in Essen gespielt, warst dann kurz mal im Ausland, bist jetzt eben bei Frankfurt. Im Vergleich zu den letzten Jahren die Breite, also die Leistungsdichte dann auch in der Breite sozusagen in der Bundesliga. Äh, wie hat sich das aus deiner Sicht verändert?
1: Ja, also man merkt auf jeden Fall, die Teams ähm, werden alle professioneller, ähm, die Qualität in den Mannschaften wird immer besser, ähm, tut aber auch der Liga gut, auch ähm, für die Zuschauer, für die Attraktivität. Ähm, von daher begrüße ich das und ähm, hoffe, dass es auch so weitergeht.
2: Und du sprichst es an, die Zuschauer, die, die kommen ja in Scharen in dieser Saison, man kann es ja kaum fassen. Jetzt war letzte Woche, ihr wart ja mit dabei beim Rekordspiel in Köln, äh, über 36.000 Zuschauer im Stadion. Jetzt versucht ihr, ihr hattet ja den Rekord inne vom äh, Eröffnungsspiel und ähm, ja, spielt jetzt gegen Wolfsburg am Sonntag auch wieder im Deutsche Bankpark im großen Stadion. Hast du dann einen aktuellen Stand, wie viele Karten schon verkauft sind? Ich nehme mal an, mit einem wieder neuen Rekord wird es wahrscheinlich nicht klappen, oder?
1: Ja, ich glaube auch, ein neuer Rekord wird schwierig. Um, aber wir sind total dankbar, um, dass wir wieder so ein Highlight-Spiel haben dürfen. Um, ich glaube, der aktuelle Stand liegt ungefähr bei 14.000 Karten, was ja auch schon mal super ist. Ich hoffe, es kommen noch ein paar dazu. Um, aber es macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, um, in großen Stadien vor Zuschauern zu spielen. Also es kommt eine komplett andere Atmosphäre auch für uns Spielerinnen auf. Und um, ich, hab, also, ich persönlich habe es total genossen.
2: Was war für dich das Besonderste jetzt, wenn wir mal an das Spiel zurückdenken in Köln? Was hat dich total geflasht so im, im Nachhinein?
1: Ja, einfach diese Fußballbegeisterung. Ich hatte auch Familie, Freunde da und die waren total euphorisiert und viele, viele der Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Und da habe ich mir gedacht, wow, das können die Männer jedes Wochenende erleben. Und das war einfach schön, dass wir es dann auch mal, auch mal leben konnten.
2: Was ja wirklich auffällig ist, wenn der Ball dann in Richtung 16er geht, es ist dann ein, ein unfassbarer Roar, der da durchs Stadion geht, wie man ja in England sagen würde. Wie ist es für dich als Torhüterin, wenn dann der Gegner auf dich zurollt, du natürlich sowieso fokussiert sein musst und dann noch diese, diese, diese krasse Stimmung von außen kommt, je näher er es in Richtung 16er geht? Was macht das mit dir?
1: Eigentlich freut es mich einfach total. Also mhm. in dem Moment, ich bin natürlich genauso konzentriert wie äh, wenn gar keine Zuschauer da sind. Also für mich ändert ja, oder meine Handlung ändert sich ja nicht, ähm, aber natürlich ist da unterbewusst eine, vielleicht noch eine freudige Anspannung, noch mehr dabei. Ähm, also wie gesagt, ich habe es einfach komplett genossen.
2: Mhm. Jetzt habt ihr ja vor dem Hinspiel in Wolfsburg gegen die geht es ja jetzt am Sam am Sonntag dann im Deutsche Bankpark, wart ihr sehr selbstbewusst. Unsere äh, Expertin Katrin Lehmann hat so eine gewisse leichte Arroganz genannt, aber positiv gemeint jetzt in diesem Fall aus äh, der Frankfurter Richtung. Ihr habt da gesagt, ja klar, wir können da was holen und so, wir wollen da alles versuchen. Dann gab es am Ende ein 0 zu 5. Wie schafft ihr denn es jetzt in der Rückrunde, dass es dieses Mal anders ausgeht?
1: <lacht> ja gut, das Hinspiel ähm, lief natürlich sehr, sehr unglücklich aus unserer Sicht. Wir konnten leider überhaupt nicht unsere Leistung ähm, abrufen. Das wollen wir jetzt im, im Rückspiel natürlich anders machen. Um, viel kompakter stehen, viel, viel mehr Einsatz, mehr Überzeugung rangehen um, und einfach so lange wie möglich hinten nicht zulassen, um, die Null halten um, und dann, dann schauen, was was passiert. Wolfsburg ist natürlich eine Mannschaft mit einer überragenden Qualität. Das wird extrem schwer. Um, und ja, wir brauchen einen, einen sehr, sehr guten Tag damit da was was möglich ist, aber wir sind auch eine sehr gute Mannschaft, wir wollen mitspielen und dann werden wir am Ende schauen, wie es ausgeht.
2: Es ist ja deine erste Saison in Frankfurt, ich habe es angesprochen, bist vor der Saison dorthin gewechselt, hast eine super Entwicklung genommen, spielst auch eine fantastische Saison, wie siehst du deine Spielzeit bisher?
1: Ja, ich bin natürlich total froh, dass ich nach anfänglichen Schwierigkeiten im Sommer mit der Verletzung ähm, einfach fit bin und dann ähm, mich vom Spiel zu Spiel entwickeln konnte, ähm, das Vertrauen äh, vom Trainerteam und von der Mannschaft genießen kann. Ähm, und das, das gibt mir ganz viel Sicherheit und es ähm, macht mir total viel Freude, hier für die Eintracht zu spielen. Ähm, und ähm, ich versuche einfach in jedem Spiel abzuliefern und mich Stück für Stück weiterzuentwickeln
2: es Punkte, wo du sagst, ähm, da muss ich mich unbedingt noch verbessern, das will ich ausmerzen, da will ich, äh, ja, das will ich anders machen?
1: Ja, natürlich es äh, überall in jeden, jeder Kategorie, wo ich sage, da kann man äh, sich verbessern. Das geht, glaube ich, für jede Täuterin. Äh, jeder hat da noch Potenzial. Geht natürlich auch für mich.
2: Hast du ein konkretes Beispiel?
1: Na, sagen wir mal vielleicht äh, mein Mitspielverhalten äh, mit der Mannschaft äh, mhm. im Spielaufbau. Äh,
2: Okay. Du warst ähm, in Essen, ich habe es angesprochen, einige Jahre, vier oder fünf Jahre und bist dann drei Monate nach Japan gegangen. Unsere Expertin Katrin Lehmann hat auch gesagt, findet sie super, weil man bei solchen ähm, ja, Aufenthalten im Ausland einfach wahnsinnig viel mitnehmen kann. Was hast du mitgenommen aus drei Monaten Japan?
1: Also super spannend erstmal ähm, und allein in dem jungen Alter, einfach mal am anderen Ende der Welt für eine Zeit zu leben, hat mir persönlich einfach eine enorme Charakterentwicklung ähm, gebracht. Und ähm, ich habe jetzt erst im Nachhinein auch wirklich gemerkt, wie ich davon persönlich ähm, profitiert habe, wie ruhiger ich geworden bin, ähm, in einigen Situationen auch gelassener, auf der anderen Seite auch ein bisschen selbstbewusster ähm, und ähm, ja blicke sehr positiv auf die Zeit zurück.
2: Jetzt hast du, wie gesagt, eine super Entwicklung genommen, auch wahrscheinlich dann durch diesen Schritt, den du dann nochmal gegangen bist. Und äh, unsere Expertin geht davon aus, dass du schon eine ernsthafte Konkurrenz auch werden kannst für Merle Frums im Tor der deutschen Nationalmannschaft. Also mal die provokante Frage, wann löst du sie denn ab?
1: <lacht> ja, das ist in der Tat eine provokante Frage, ähm, die würde ich gerne erstmal zurückstellen. Also ähm, natürlich ist äh, auch mein Traum, später in der Nationalmannschaft zu spielen, ähm, ganz klar ist und auch ein Ziel. Aber jetzt in diesem Moment äh, geht es für uns um die Champions League mit der Eintracht ähm, und ich, ich wir werden sehen.
2: Also jetzt geht's am Sonntag gegen Wolfsburg im großen Stadion und jetzt wäre natürlich meine Frage zum Schluss noch, wenn ihr dann die Champions League Qualifikation tatsächlich schaffen solltet in diesem Jahr, wie sieht dann die Party aus in Frankfurt? Dass da Party gemacht werden kann, kennt man von der Männermannschaft nach dem Europa League Sieg. Wie würde das bei euch aussehen?
1: Ach, also, ähm,
2: ich glaube... Ja, und wer sind vielleicht auch die Partytiere, sorry, bei euch in der Mannschaft?
1: <lacht> da nenne ich lieber keine Namen. <lacht>
2: <lacht> Doch, komm, jetzt nennen noch ein paar Namen.
1: <lacht> ähm, aber sollten wir die die Champions League äh, klar machen, den dritten Platz, dann bin ich auf jeden Fall auch dabei. Ja. Also, bei der Party... Ähm, bei den Partyleuten, nein. Ähm, na klar, wir würden zusammen äh, eine Ab Absch Abschlussfeier, Saisonabschlussfeier machen, ähm, äh, das komplette Team nochmal zusammenkommen, Revue passieren und uns einfach total zusammen freuen. Wir haben eh ein super Teamgefühl. Also, mhm. Da ich jede Spielerin total aufgehoben. Ähm, ich persönlich wurde auch super aufgenommen. Ähm, und dann genießt man es einfach, dass man dann so eine gute Saison noch zusammen feiern kann.
2: In dem Fall... Wünsche ich euch alles Gute für die Ziele, die ihr euch vorgenommen habt als Mannschaft und natürlich auch du persönlich. Und sag nochmal vielen Dank, dass du an deinem freien Tag extra ans Trainingsgelände gekommen bist, um für uns Rede und Antwort zu stehen.
1: Wie gesagt, sehr gerne. Danke dir.
2: Dankeschön, Stina Johannes. Das war sie, die drittletzte Folge FFBL, der Talk in dieser Saison. Es sind ja nur noch drei Spieltage. Also jetzt geht's wirklich auf den Endspurt zu. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen darauf einstimmen. Und wie gesagt, am Wochenende ja dann das nächste tolle Spiel in einem großen Stadion, Frankfurt gegen Wolfsburg im Deutsche Bankpark. Seid da gerne mit dabei, das Ganze am Sonntag. Aber wenn ihr euch für ein anderes Spiel interessiert an diesem Wochenende, kein Problem, denn wir übertragen euch alle Spiele der Frauenbundesliga bundesliga bei Magenta Sport. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, macht euch ein schönes Wochenende, viel Spaß bei den Spielen und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann.